0: Son las cinco, las cuatro en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Muy buenas tardes de viernes. Unidas Podemos ha registrado hoy la proposición de ley para obligar a las empresas que se lleven su sede fiscal fuera de España a devolver las ayudas y subvenciones públicas obtenidas durante los 10 años anteriores con intereses de demora y también pensando en reclamar la entrega de esos importes con carácter retroactivo.
2: Lo que pensamos que, que tenemos que hacer los grupos políticos cuando, cuando se evidencian este tipo de actividades de piratería económica, me atrevería a calificar, pues es actuar, es legislar para evitar que este tipo de cosas pasen en, en nuestro país. Si hay grandes empresas que han crecido, que han recibido ayudas de dinero público español, no podemos permitir que se vayan a un paraíso fiscal y que eso no tenga ningún tipo de consecuencias.
0: Reacción a la decisión de Ferrovial de trasladar su sede fuera de España y no es la única, el presidente del gobierno vuelve a poner en la diana a Rafael del Pino.
3: Creo que la patria no es solamente hacer patrimonio, la patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar sobre todo cuando tu país lo necesita y sobre todo teniendo en cuenta que en fin que estamos hablando de la tercera o cuarta fortuna de España y que evidentemente en buena medida esa fortuna se ha hecho gracias a a, la, ...a nuestro país, a España y a la contribución de los españoles.
0: Desde la oposición, Feijóo acusa a Pedro Sánchez de incendiar el problema... ...y le insta a buscar soluciones para que las empresas se queden en España.
4: Adicionalmente, el presidente del gobierno más juligan que nadie... ...insultando directamente no solamente a la empresa, sino al presidente de la compañía. ¿Usted cree que se puede insultar a un presidente de una compañía... ...por parte del presidente del gobierno, que debería de ser aquel que venga a solucionar el problema?
0: La patronal de la construcción advierte al gobierno de que denunciará cualquier trato desigual a ferrovial en un comunicado tacha de inexactas e injustas las descalificaciones que en los últimos días se están vertiendo contra la empresa y señala que la compañía está ejerciendo su legítimo derecho y con estricto cumplimiento de la legalidad española y comunitaria. El Partido Popular lleva al Congreso como proposición de ley sus propuestas para reducir el precio de los alimentos que incluyen extender la rebaja del IVA a la carne, el pescado o las conservas, ayudas al sector, modificar la ley de residuos o reforzar la posición negociadora de los productores agrarios.
4: El gobierno ha dedicado mucho tiempo a buscar excusas y menos tiempo a buscar soluciones. Pedimos desde hace más de un año que bajase el IVA de los alimentos básicos. El gobierno... Tarde adoptó una medida incompleta, dado que consideró que los alimentos básicos no forman parte de la carne, el pescado y la conserva. Culpó a la subida de la subida a la industria, como digo, atacándola e insultándola de forma injusta. El, el ataque y el insulto no, no traen ninguna buena noticia.
0: Medida que apoyan supermercados, industria, distribución y empresas de gran consumo que han vuelto a reclamar al Ejecutivo medidas para paliar el alza de los precios de la alimentación, entre ellas la propuesta del PP y ayudas a las empresas como que retrase los costes regulatorios medioambientales un año. Y la Unión Europea vuelve a posponer la decisión sobre el fin del motor de combustión después de que Alemania haya exigido más garantías para los motores que usen combustibles sintéticos limpios.
5: Lady Silva, buenas tardes. Buenas tardes. De momento no se prohíben los vehículos de combustión en Europa. El Parlamento Europeo aplaza la votación de prohibir la comercialización de coches de diésel, gasolina e híbridos para 2035. La razón de este veto es la falta de consenso de los países convocados. Para el ministro alemán de Transportes, que se abstuvo de votar en el Pleno, esta decisión viene promovida por la negativa por parte de la Comisión Europea de usar combustibles sintéticos más allá de 2035. Postura apoyada también por el ministro de Empresa y Made in Italy, Adolfo Urso, que va a votar en contra de prohibir la comercialización de vehículos de combustión porque para él la electricidad no es una religión, es una tecnología como cualquier otra. Además, planteaba, si los combustibles pueden lograr los mismos objetivos, ¿por qué no usarlos? Estas negativas por parte de Alemania e Italia, unidas a la de Polonia y Bulgaria, ponen en peligro la aprobación de la norma.
0: Y seguimos en el sector de la automoción porque Ford España ha comunicado a los trabajadores de Valencia la apertura de un ERTE. La planta con una plantilla de 5.800 trabajadores tiene vigente un hasta el 30 de junio por la falta de componentes y semiconductores y los problemas de suministros por la guerra de Ucrania. No es el primer expediente de regulación de empleo, ya llevó a cabo otros en 2020 y 2021 con los que han salido de la planta un millar de trabajadores en total. Y les dejo con más información aquí con Rocío Barbiza en Mercado Abierto.
1: Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
6: ¿Es de los que busca oportunidades en todas partes? Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Moto.
5: Curvas.
6: Todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple. Claro, el Betia.
1: Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
7: Seguimos. Seis minutos los que pasan de las cinco en punto de la tarde de las cuatro. Si nos están escuchando desde Canarias, les estamos contando lo que está ocurriendo en los mercados. En los de renta variable tenemos tono positivo a esta hora de la tarde. Está subiendo el IBEX, más de un 1%, superando cotas de 9.400 puntos, acercándose incluso a los 9.450 en una jornada en la que también estamos pendientes del comportamiento del mercado de bonos. Hoy vemos cómo recortan ligeramente los eh, Intereses de los principales bonos soberanos, el alemán en todo caso sigue estando en cotas, el alemán a 10 años, del 2,73%, mientras que el estadounidense al mismo plazo vuelve ahora mismo a cotas del 4%. En una jornada en la que estamos también muy pendientes de la evolución del euro en el mercado de divisas, hoy repunta ligeramente hasta cotas de 1,06 unidades frente al dólar.
6: Redrive. El Renting de Usados de ALD Automotive patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
7: Enseguida continuamos hablando de mercados, pero ahora vamos a hacerlo de pensiones. España se expone a la suspensión de parte de los fondos europeos del siguiente tramo del Plan de Recuperación si no cumple con los plazos acordados con Bruselas para sacar adelante la reforma de las pensiones. Pero, ¿en qué punto está ahora mismo esa reforma, Aida Esquirej? En juego 10.000 millones de euros sujetos a cuatro hitos de la reforma del sistema
0: de pensiones que deberían haber sido incluidos en el último trimestre del año pasado, la adecuación de la base máxima de cotización, la ampliación de los años para el cálculo de la pensión de jubilación, la puesta en marcha del mecanismo de equidad intergeneracional y unas nuevas proyecciones que garanticen la sostenibilidad del sistema a largo plazo, un sistema que la ministra de Economía llama la joya de la corona del Estado de Bienestar Español.
7: Llevamos mucho tiempo trabajando con los agentes sociales para tener un conjunto de reformas que lo que hagan sea reforzar la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema público de pensiones, la joya de la corona de nuestro estado de bienestar, y también reforzar la justicia, la equidad del sistema de pensiones.
0: Hoy, precisamente, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, ha anunciado que la reforma es inminente y será tramitada por decreto ley.
3: La tramitaremos como real decreto ley, sí, sí, como real decreto y es relativamente inminente y da tiempo, sí, sí.
0: Ahora tiene que recurrir a la fórmula del Real Decreto para aprobar la reforma por la vía rápida, antes de Semana Santa, porque si no sería imposible cumplir los tiempos que exigen desde Europa. Para hacerlo tiene que alegar la existencia de motivos justificados, que son los plazos y la financiación que hay en juego. La clave que escriba tiene que conseguir el apoyo necesario para que sea convalidado en el Congreso, si no, el Real Decreto-Ley pierde su vigor. El punto más polémico de esta reforma, el periodo de años que se tienen en cuenta para calcular la pensión, situado ahora en 25 años, los sindicatos se Ponen a modificarlo.
8: Esta no es una materia en la que estemos de acuerdo y además esta es una materia en la que no hay un consenso político. Tanto es así que no existe una recomendación del Pacto de Toledo que nos emplace a incrementar el periodo de cálculo de la base reguladora.
0: Pero escriba quiere ampliarla a 30 años y que el trabajador pueda descartar los 24 peores meses, quedándose con los 28 mejores años. Para el ministro se trata de dar opciones a las personas cuyas carreras no son lineales y cuyos últimos años profesionales no son los mejores, con el objetivo de que no se vean penalizados en su pensión.
3: Habrá una solución en ese sentido que yo creo que va a hacer el sistema más equitativo y va a permitir, que es lo que nos han planteado, que las personas que tienen carreras eh, profesionales más volátiles y que tus últimos años profesionales no tienen que ser necesariamente los mejores, pues no se vean perjudicados por el sistema.
0: En cuanto a la edad de jubilación, parece que no se va a tocar.
3: España tiene una edad de jubilación que, que, es, que es suficiente para la sostenibilidad del sistema de pensiones.
0: La Comisión Europea, que advirtió del surgimiento de un agujero fiscal significativo, tendrá que valorar informe en mano si el plan del Gobierno es suficiente
6: para garantizar la sostenibilidad del sistema. Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
7: No podía ser otro valor. Esta semana sometemos a examen en esta próxima sección a Ferrovial. Más allá del debate y la polémica por el anuncio del traslado de sede a Holanda, ¿qué opinan los analistas del valor? Estos cambios que se plantea la compañía, incluida la cotización en Ámsterdam y a futuro en Wall Street, le añaden potencial a Ferrovial. ¿Cuánto? Lo descubrimos en los próximos minutos con Selena Niezbala.
9: Martes 28 de febrero, Ferrovial anuncia que traslada su sede corporativa a los Países Bajos ya con el mercado cerrado. La noticia no ha tenido un comportamiento desmesurado en bolsa, pero si hay que inclinarse hacia algún lado, diríamos que ha tenido buena acogida por los inversores. En los últimos cinco días, las acciones de Ferrovial han escalado más de un 5%, en el IBEX 35%. No obstante, la reprimenda sí que ha llegado por parte del Gobierno.
3: En España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor del Pino. ¡Qué mala consejera es la codicia a veces!
7: Se trata de una empresa que, que le debe todo a España, que ha crecido gracias a las inversiones públicas financiadas por todos los ciudadanos españoles. Yo estoy en total desacuerdo con esta decisión. Me parece que es nefasta.
9: Una decisión con sentido, la de Ferrovial, la de Infraestructuras ya percibió la mayor parte de sus ingresos fuera de España. En concreto, el 80% a lo largo del año pasado. Desde luego, que para los accionistas sabemos que la decisión es positiva, en opinión de Álvaro Blasco, de Atelecapital.
3: Que realmente, aunque haya un coste de traslado importante, eh, le puede suponer ahorros significativos, le puede abrir la puerta con más facilidad. Eh, no solamente a, a, a cotizar en Países Bajos sino además luego cotizar también en el Nasdaq en Estados Unidos eh, yo creo que lo que hay que mirar es eh, como si fuese accionista uno de la compañía y pues, yo creo que para los accionistas la decisión es positiva
9: pero ¿hasta qué punto es buena esta decisión para el progreso de la trayectoria de la compañía en bolsa? No tanto como para verla crecer más allá, en opinión de José Lizán, gestor de reto Magnus y en Cuadriga Asset Managers, que considera que Ferrovial ya está en precio.
3: Pues sobre todo no vemos una estrategia clara de crecimiento, los activos que tiene son muy buenos y de primer nivel, lógicamente, pero creemos que ya está metido en precio ¿no? y para ver más crecimiento pues no vemos un plan estratégico, claro, eh, que quizás con todos esos movimientos a futuro pues eh, se produzca, ¿no? pero a día de hoy no vemos las fuentes de crecimiento adicional a lo que ya se tiene en la compañía.
9: No hay que olvidarse de la deuda. La agencia de calificación Fitch ha advertido de que los ratios de deuda de ferrovial se verán afectadas por su cambio de sede a Países Bajos, lo que podría afectar a su rating crediticio. Habrá que ver en qué medida, pero la propia compañía, la propia ferrovial, hace alusión a la reducción de coste de financiación en el documento que ha enviado a la CNMV y señala que la decisión de traslado busca mejorar sus condiciones a este respecto en un momento en el que se están contrayendo los balances de los bancos centrales y es que, en lo que se refiere a deuda, España tiene poco que hacer contra Holanda y su calificación triple A y una prima de riesgo más estable. Josep Prats es gestor de Avanta
8: Asesores. Cada compañía paga un ligero plus sobre el, el, el tipo de interés que paga el bono soberano del país en el que está radicada. ¿no? En este sentido, pensemos que Holanda, gracias a que tiene unas cuentas públicas mucho más saneadas, esto ya no son tipos impositivos, sino sencillamente que cuadran mejor las cuentas tiene un presupuesto con menos déficit y por tanto menos deuda Paga un 1% menos a lo largo de la curva que, que España no Por tanto, una compañía holandesa de entrada Puede estar pagando un 1% menos que una compañía española Esto en compañías que tienen un importante componente de deuda Como es el caso de las compañías de infraestructuras Y es el caso de Ferrovial Cuando tienes más de 10.000 millones de deuda Pues un 1% más, un 1% menos Son 100 millones de beneficio cada año Solo por coste de financiación no
9: nuevo, esto podría ser clave para la evolución del precio de la acción en bolsa. Deuda más barata es igual a más beneficio y mayor beneficio equivale a un plus de atractivo en el mercado, según Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets y Zona Banu Global.
10: Puede tener una, un empeño positivo, al final tengamos en cuenta que esos impuestos que se va a ahorrar son impuestos o son beneficios que va a tener extra la compañía. Entonces yo creo que al final en las cuentas de la compañía va a impactar de una manera favorable y eso va a tener una atracción hacia los accionistas.
3: Eh, eh, bueno, es una compañía que tenemos, que nos gusta, una compañía de calidad y en un sector que, que creemos que, que tiene futuro. Las últimas noticias no creemos que tengan trascendencia a nivel de cotización, al contrario, como dices, estos últimos dos días le ha ido bastante bien y hoy veíamos incluso a fit también confirmando que no le iba a afectar a nivel de calificación crediticia.
9: Una opinión, como veíamos en línea con la de también Adrián Jiménez de Anbank, que ya se mostraba optimista con el valor antes de su anuncio de cambio de sede, por lo que podemos estar más o menos de acuerdo con la decisión de Ferrovial de marcharse de España y tener nuevo domicilio. Pero en lo que se refiere a su cotización, los, los expertos lo tienen claro.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
7: Protagonismo para Ferrovial, que hoy está subiendo un 2,39%, alcanza ya cotas de 27,36 euros. Y más allá de la protagonista empresarial de la semana en el mercado español, vamos a detenernos en otro asunto también interesante. donde ponemos el foco esta tarde, Pedro Díaz?
11: Hoy ponemos el foco en Bruselas, donde los 27 han decidido aplazar sin fecha la aprobación del veto a los vehículos de combustión a partir de 2035. La Unión Europea aplaza la votación final prevista para este 7 de marzo tras las reticencias de última hora de Roma y sobre todo Berlín de la norma que prohíbe la fabricación de coches de combustión en la Unión Europea a partir de 2035. El cambio de postura de Alemania viene de su petición de incluir en el acuerdo los vehículos que utilicen combustibles sintéticos, carburantes verdes derivados del hidrógeno que son neutros en carbono. De hecho, este lunes el ministro de Transportes alemán, Volker Wissing, lo anunciaba por sorpresa.
8: El Partido Liberal siempre
11: ha dejado claro que solo aceptaremos un compromiso si se responde a la pregunta ¿Cómo nos ocuparemos de los motores de combustión después de 2035? Prohibirlos, aunque puedan funcionar de forma climáticamente neutra con combustible? Combustibles sintéticos no tiene sentido. Siempre hemos sido claros y hemos abogado por una solución tecnológicamente abierta, y por supuesto, mantendremos esta postura. La Comisión Europea está en contacto con las autoridades alemanas para extender exactamente cuáles son sus preocupaciones y decidir si se puede tomar alguna medida para aplacar las dudas de Berlín, aunque sin marcar ninguna fecha en el calendario. Y es que desde la locomotora de Europa temen que prohibir la fabricación de vehículos de combustión lleve a muchas compañías a abandonar el viejo continente hacia tierras estadounidenses, donde la administración Biden proporciona grandes subsidios para la fabricación de coches eléctricos y baterías. Es más, durante 2021 se aprobaron unos 2.000 millones de dólares en incentivos, más que en los seis años anteriores combinados. Sin embargo, el Ejecutivo español defiende que la normativa europea para descarbonizar el parque automovilístico es compatible con el desarrollo de una política industrial ambiciosa para la región. Lo asegura la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
6: Son sin duda momentos de transformación, pero también momentos para estar activos en la toma de decisiones. Hay que reinventarse, hay que posicionarse en estas y en otras oportunidades y satisfacer las expectativas de los consumidores.
11: La negativa última hora de Berlín, sumada al no de Polonia y Bulgaria, que en noviembre pasado se abstuvieron, pone en peligro la aprobación de la norma más ambiciosa del paquete climático de la Unión Europea. De hecho, si la presidencia sueca de la Unión no consigue aglutinar la mayoría cualificada suficiente y se abre a hacer cambios en el texto, tal y como pide Berlín, la región tendría que reabrir las discusiones también con la Eurocámara, lo que podría complicar enormemente la negociación. Tardes de Radio y
1: Economía, con Rocío Arbiza.
7: Pues vamos a mirar al mercado de divisas, vamos a ver qué consecuencias puede tener la macro en las futuras decisiones de política monetaria de los bancos centrales. Vamos a saludar ya a Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
7: Muy bien, y vamos a comenzar con, con los datos que hoy tenemos en Estados Unidos. Tenemos datos de PMI de servicios y compuesto, además del ISM de actividad del sector no manufacturero. Mientras estamos escuchando, por ejemplo, o hemos eh, estamos leyendo declaraciones de ese último informe semestral de política monetaria de la Fed afirma la Reserva Federal que las condiciones financieras se han endurecido aún más desde junio pasado y son significativamente más restrictivas que hace justo un año año Al margen de esto, la macro, ¿cómo la está viendo?
8: Pues los, los PMI serán revisiones, y han salido fuertes, los datos de ISM también muy fuertes, eh, la economía norteamericana está, está repuntando, eh, ha resultado ser mucho más resiliente a subidas de tipos de lo que se, de, de lo que se pensaba. Y, y bueno, pues es más que probable que hagan falta subidas adicionales de tipos si queremos, si, si la Fed quiere bajar la inflación de vuelta al 2% que es su, su objetivo.
7: ¿Y subidas más contundentes, subidas de 50 puntos?
8: Pues no están en el mercado. En el precio, los mercados ponen un precio, una probabilidad de menos de un tercio de que suban 50 puntos en la próxima reunión. Pensamos que, que la probabilidad es mucho más alta. Eh, vemos que la inflación se, se está estancando a niveles de alrededor del 5%. Los sueldos al 6% eh, de subidas. el empleo, eh, pues, pues hace falta más restricción monetaria para volver al 2%, sobre todo porque por la parte fiscal no va a haber absolutamente ningún esfuerzo de restricción de la demanda.
7: Aquí en Europa también tenemos referencias, también hemos tenido datos de, de PMI. ¿Qué, ¿Qué le han parecido?
8: pues quizás no tan fuertes como en Estados Unidos pero con todo pues eh, siguen siendo muy fuertes mucho más de lo que esperábamos hace, hace unos meses y sobre todo pues lo que llama la atención es esa, esa tendencia muy fuerte al alza que tienen y que en los números del, del PMI estos, estos suelen ser unas tendencias bastante persistentes de nuevo pues no vemos prácticamente ninguna posibilidad de una recesión en la eurozona y también en la eurozona, una economía, que, que, que capea sin mayor problema estas subidas de tipos hasta ahora.
7: ¿Qué niveles está vigilando con atención ahora mismo en el cruce eurodólar?
8: Pues por arriba pues no, no vemos claro si hay algún nivel importante. Por abajo, 1,05 parece ser el suelo desde principios de, de diciembre, cuando arrancó esa fuerte subida, ese fuerte rebote del euro, desde niveles por debajo de la paridad. O sea que pensamos que, que francamente, como todavía queda mucho más trabajo por hacer al Banco Central Europeo en términos de subidas de tipos que la FED eh, pensamos que cualquier intento de, de... Llegar a 1,05 sería un buen punto para comprar.
7: Hoy lo tenemos clavado en cotas de 1,06 en estos instantes. Hemos estado también vigilantes del comportamiento del yen japonés. Hoy hemos conocido la inflación subyacente de los precios al consumo en Tokio, en la capital japonesa. Se ralentiza en febrero por el efecto de los subsidios gubernamentales a la energía. ...aunque un índice que elimina el efecto del combustible... ...alcanza un nuevo máximo de tres décadas... ...en una señal de, de aumentos en Japón... ...de las eh, presiones inflacionistas... ...en este contexto para alguien ...¿cómo van las cosas? ¿Qué esperan?
8: Pues es, como tú muy bien dices... ...ese, ese, ese, ese subíndice que elimina los efectos... De, de, la política de, de, ...de la política de precios... ...de restricción de precios... ...es el crítico... ...está en máximos de tres décadas... Ha subido cuatro puntos, desde uy, al igual que en Occidente, desde principios de 2022 ha subido cuatro puntos, que es una subida tremenda, y pensamos que es cuestión de tiempo antes de que se retiren estas medidas extraordinarias de, de compra de bonos en cantidades ilimitadas eh, y, de hecho, empiezan a subir tipos y, y, y por lo tanto, eh, somos muy positivos, tenemos una visión muy positiva del bien.
7: Los datos de actividad del sector servicios en China, en paralelo a la reapertura del país, parece que confirman esos síntomas de una reactivación de la economía del gigante asiático. ¿Hasta qué punto son optimistas ustedes ahora?
8: Pues también estamos viendo unas sorpresas al alza en todos los indicadores Prácticamente todos los indicadores económicos chinos, tras la, la, apertura, la reapertura de la economía y el fin de las restricciones de COVID. Y bueno, pues es, añade un poco más leña al fuego este de, de un, prácticamente un boom inflacionario que estamos viendo en todo el mundo. Pleno empleo, eh, consumidores con capacidad y voluntad de gasto y, francamente, pues... Eh, 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 escasez de oferta y presión inflacionista
7: De las divisas emergentes que esperan ustedes mientras estamos viendo que esa fortaleza del dólar de momento les complica un eventual rebote, ¿no? Aquí lo que deberíamos esperar es volatilidad
8: pues sí, volatilidad, aunque eh, la verdad es cierto que el rebote tentativo del dólar que estamos viendo pues no, no les favorece, pero frente al euro por ejemplo, o la libra esterlina se están comportando bastante mejor y, y en última instancia pues un, un boom inflacionista donde los, los consumidores gastan es, es positivo para los mercados emergentes. En particular, aquellos que son exportadores netos de, de materias primas, donde vamos a ver, pensamos, eh, cuellos de botella importantes y presiones al alza los precios.
7: Nos quedamos con ello, Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Gracias, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Rocío.
7: Está muy plano el cruce euro eurodólar. En estos instantes se acaba de recuperar esa cota de 1,06. Apenas se mueve en 1,0602 unidades, según las pantallas de XTB, Selena.
9: Los de XTB.com se han propuesto que te conviertas en inversor en bolsa sí o sí. ¿Y qué han pensado para ello? Regalarte una acción. Sí, sí, de regalo, gratis. Solo tienes que entrar en su web, hacerte cliente, realizar una aportación de cualquier valor para activar la cuenta y te dan una acción gratis para que puedas empezar. Sin más, comprueba lo que te digo en XTB.com. XTB.com, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
7: Es momento ya de analizar lo que ha de sí, no solo esta sesión, toda la semana que ha sido muy intensa, muy interesante en el mercado de deuda. Hablamos ya con Ramón Zárate, socio director de Zaratea. Hola Ramón, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Lucio.
7: Bueno, el mercado de deuda está diciendo muchas cosas en estos momentos, ¿no? Hoy estamos viendo cómo el rendimiento de los principales bonos eh, soberanos parece que se relaja un poquito. Aún así, tenemos al bono alemán a 10 años en cotas del 2,71%. También tenemos a, al español en el 3,74% y el estadounidense al mismo plazo en el 4%
3: efectivamente, ya apuntamos la semana pasada que veríamos el 4% y por encima en el bono americano, lo cual pone la, pone el horizonte eh, complicado al resto de emisores públicos ¿no? pero bueno, lo más irrelevante desde nuestro esta semana eh, es que se ha movido de forma diferente y lo lleva haciendo así en el pasado pero con más, con más intensidad esta semana y se va más remarcando lo que está cotizando el mercado de tipos de interés, es decir, aquella no, no, en la que intervienen fundamentalmente entidades, cómo se prestan los tipos de interés o cómo se prestaría en diferentes periodos eh, las entidades financieras, que se ha aumentado todavía mucho más, eh, se ha puesto mucho más negativa las curvas, concretamente el dólar se ha puesto en 120, máximos históricos, y en el euro se ha puesto en 55 puntos básicos, también máximos que habíamos visto jamás. Todo lo contrario que sucede eh, con, la, con, los, con, la, con los tipos de interés o las curvas de los emisores, en este caso emisores públicos, que se están poniendo cada vez más planas. Es decir... Hay serios problemas para colocar papel a largo plazo, y cuando vamos a largo plazo es más de treinta años, es decir, se está descontando que de alguna manera, es decir, no hay una parte que no hay proyectos que quieran financiar a largo plazo, salvo los emisores públicos, y por otra parte que no hay inversores a largo plazo, porque esperan que tengan que subir los tipos de interés, con lo cual no quieren comprar hasta que lleguen a un cierto nivel, ¿no? En eh, resumidas cuentas es que no es tan relevante ahora mirar los tipos de la deuda en el 10 años, sino cómo están en el 30 años y cómo están en el 2 años. Y si vemos, Rocío, cómo están ahora mismo en el 30 años, tenemos bonos a 30 años en dólares en deuda pública al 4%, pero es que tenemos por encima del 4% deuda española. Con lo cual empezamos a ver que la alternativa puede ser más interesante empezar a comprar ya deuda española con vencimientos más allá de 10 años. ¿no? Pero sobre todo es súper interesante lo que ha crecido, la tasa de interés, la rentabilidad que dan los bonos a corto plazo. Cuando hablamos a corto plazo son a dos años. Y ahora podemos ver en pantallas el bono americano a dos años está al 4,86. El bono alemán a dos años está al 3,20. El bono español a dos años está al 3,34. Y el bono italiano a dos años está en 3,787. Con lo cual, yo creo que estamos fijando el, el, la atención en, en lo que no es interesante ahora mismo. Yo creo que la clave está en cómo están las curvas de bonos ahora mismo en, años, en dos años y en treinta años. Porque ese esa diferencial se tiene que ir ajustando y se está ajustando. Que querrá decir que en algún momento dado es decir no van a bajar los tipos tan rápido como estaba descontando el mercado y las curvas tienen que estar mucho más planas. Con lo cual nuestra recomendación de meses pasados de seguir comprando Cuba y aplanamiento de la Cuba parece la más aceptada.
7: Hablando de deuda española, eh, hoy hemos sabido que la agencia de calificación S&P estima que en un escenario de tipos de interés al alta, como el actual, las comunidades autónomas españolas pueden verse sometidas a una mayor presión presupuestaria dados los altos niveles de déficit y de deuda. Detalles, Alejandra Moya.
12: Pese a ello, la calificadora destaca que en la actualidad aún se ven beneficiadas por costes medios de financiación muy bajos, resultado de años de bajos tipos de interés en la zona euro. La clave está en lo que ocurra en adelante. SIP advierte sobre los déficits previstos, comparativamente grandes, y también llama la atención sobre los elevados niveles de la deuda, que pondrían a prueba los presupuestos en un escenario de tipos materialmente más altos, el estudio de la calificadora refleja que las regiones francesas parecen más fuertes que sus homólogas españolas. Y hay varias razones para ello. Unos niveles de deuda mucho más bajos, un vencimiento medio de la deuda más largo, un coste medio de la deuda más bajo y una proyección de déficits mucho menores. Aún así, S&P avisa de que las regiones francesas están comparativamente menos protegidas debido a su dependencia de la deuda a tipo fijo.
7: Bueno, no sé cómo lo ve. Comunidades Autónomas, creo que hemos hablado en semanas anteriores un poquito de si ahora merecía la pena eh, comprar deuda de regiones españolas eh, y no deuda del Estado. ¿Qué le parece en todo caso esas estimaciones que lanza ahora la calificadora Standard Poor's eh, en un escenario como el que tenemos de tipos de interés al alza?
3: Bueno, eh, vamos a ver, el, el, el problema, lo que está diciendo es que, al final, el incremento de los tipos de interés, es eh, decir, en un entorno de normalización sobre los tipos de interés, lo único que va a generar es, es decir, en eh, de algún momento dado, tiene que venir también una, una estabilización del déficit, de alguna manera una corrección a la baja. Este año todavía tenemos, tenemos, tenemos todavía margen, pero más pronto que tarde tendremos que empezar a corregir este déficit a la baja con ajustes presupuestarios. Pero el ajuste presupuestario no va a venir solamente, eh, lo van a sufrir las comunidades autónomas, lo sufrirá también el gobierno español. Y lo que nos llega a sorprender todavía es que nos mantengamos con estos niveles de diferencial, eh, claramente por debajo de 100 puntos básicos de España concretamente, contra Alemania, por ejemplo, ¿no? que solo puede obedecer a que está detrás el colchón del Banco Central Europeo que sigue comprando bonos, aunque no se hable de ello, con lo cual no sigue manteniendo diferenciales y que nos está permitiendo todavía beneficiarnos. Pero si no hacemos reformas estructurales o hacemos algo para atajar el déficit, habrá que reducirlo. Y esto quiere decir que básicamente van a empeorar los rating, pero tanto de, no es tanto un tema de presupuesto, es un tema de rating. Eh, eh, se empeorarán las calificaciones crediticias, porque no van a cumplir los márgenes, presupuest los márgenes de déficit, con lo cual tampoco van a cumplir los márgenes presupuestarios, con lo cual en principio lo que tendrían que subir es los diferenciales. Con lo cual este es el problema también, una vez más, que tenemos que mirar. Es decir, que ese diferencial no aumente más de 100 puntos básicos. Si nos ponemos en niveles pasados, que de media están en 145, tendríamos ahora mismo los bonos de a 10 años del Tesoro Español prácticamente en el 5%. Y con esto lo dejo ahí encima de la mesa. Entonces, Con lo cual, ese es el problema.
7: ¿no? Claro. Reino Unido. Eh, los mercados crediticios de, del país ahora mismo están observando cómo los diferenciales de los bonos han vuelto a los niveles anteriores a, a, a esa carrera de Littras como primera ministra, con todos los problemas eh, que, que ello deparó. ¿Con qué ojos mira a la deuda soberana de Reino Unido justo ahora?
3: Pues con la estructura, nosotros siempre que analizamos o miramos para entrar o recomendar eh, renta fija, lo hacemos con tres, con tres, con tres, con tres paradigmas o con tres visiones. Una, siempre lo decimos, ¿quién es el emisor? En este caso estamos hablando de Inglaterra. En principio, buen emisor. En principio, tiene capacidad de pago. Eh, segundo tipo de interés que paga, y si miramos la curva actualmente, en el, en el que estamos mirando en el de del, del, la libra, en 10 años paga 3,88, en 30 años paga 4,26, y el corto plazo, en dos años, 3,71. Con lo cual, parece, desde la óptica, que el 30 años parece que está buen, a buen, con buena tasa de tipo de interés, o sea, en 4,26. De hecho, está por encima de las tasas americanas. Con lo cual, desde esta óptica nos interesa. Y luego, desde, eh, desde la es decir, con lo cual, desde el tipo de cambio, que era la tercera de las variables, a ¿cómo está el tipo de cambio ahora mismo contra el, contra el euro? 0,88. Es interesante. Es decir, la debilidad de la libra ahora mismo parece interesante. Con lo cual, si concentramos eh, la inversión en los plazos largos, más allá de diez años, y con el tipo de cambio actual, parece interesante. De hecho… En la, en la última, en la crisis anterior, entramos precisamente en, estas, en este tipo de, en este periodo y con estas rentabilidades y con estas más o menos con estos tipos de cambio. Si eso sí, siempre teniendo en cuenta eh, que la situación puede ser peor y la, y la pauta la va a marcar un poco el 30 años americano y, y la cotización del dólar, porque no olvidemos que al final eh, Inglaterra, el, la, la economía inglesa, está muy indexada o está muy relacionada con la economía americana, ¿no?
7: Pues nos quedamos con este análisis de todo esto interesante que está dando de sí el mercado de deuda. Es donde tenemos que estar poniendo mucho el foco últimamente. Ramón Zárate, socio director de AF, Gracias. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Rocío.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
7: Toca analizar el cierre en este caso de la sesión en el mercado español de renta variable con Ignacio Sebastián de Erice, creador de Soportes y Resistencias. Hola, Ignacio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola Rocío, buenas tardes.
7: Bueno, terminamos otra semana en positivo. En el caso de la bolsa española y con el IBE solgadamente por encima de la cota de los 9.400 puntos. ¿Cómo están las cosas por técnico ahora mismo para el selectivo?
10: Sí, pues siguen fuertísimas. No, Hemos vuelto a hacer... ...máximo y mínimo superior a los de la semana anterior... ...que es una de las señales de fortaleza más, más claras y sencillas... ...para seguir en el mercado, ¿no? Y de hecho, se pueden convertir los de la semana anterior... ...siempre en, en, en sobre todo en soporte de referencia al mínimo... ...para que no lo pierda y para ajustar los stops al nivel... ...y nuevo máximo histórico en el Ibe IBEX 35... ...si incluimos dividendos, ¿no? Lo ha vuelto a hacer hace un ratillo, ¿no? Con, con el cierre de hoy, ¿no? Pues por encima de los 30.400 puntos, ¿no? Entonces... Al estar en máximos históricos y el IBEX, o sea, incluyendo dividendos y, y, el, y el IBEX normal en, en máximos anuales, pues poco más se puede pedir, ¿no? O sea, que ojalá miel sobrejuela, ¿no? Ojalá siga. Y lo bueno de esto es que llama la atención también. O sea, los máximos históricos suelen atraer muchas moscas al panal, ¿no? Esperemos que no se queden atrapadas en él, ¿no?
7: Ferrovial eh, es el protagonista, sin lugar a dudas, de esta semana. ¿Cómo lo ve por técnico?
10: Sí, aparte dejando ya otros temas al margen, pues está así, está muy fuerte eh, alcista y los medioplacistas que vengan con, con beneficios desde abajo, mientras siga cerrando por encima la zona los 26,10 se puede tener sin ningún problema en, en cualquier cartera medioplacista y los que los perfiles un poquito más inquietos pueden ajustar el stop a 26,80. Pero insisto, no solo en, en el IBE sino en en ferroviales, prácticamente, o sea, son muy pocos los valores, o sea, había que estar ya dentro del mercado, ¿no? Sí. Incorporarse estos niveles, pues sí, puede tener un poquito de recorrido, pero lo suyo sería esperar el que tenga todavía liquidez y no se haya sumado a la fiesta, pues que espera a ver si se produce algún recorte alguna semana de estas o después del vencimiento del 17, que siempre el, el lema este de, de compra por Santa Lucía, que es el 13 de diciembre, y vende, y vende por San José, a ver si se cumple este año, pero... O sea, que tenga liquidez que no le queme las manos, es mi consejo.
7: Hoy tenemos eh, entre los mejores al Sabadell, con una subida final de más del 4%. ¿Expectativas para este valor?
10: Sí, pues otro que va como una moto, en, el, en diciembre estaba por debajo del euro, sobre, no, no lo recuerdo exactamente la última semana, pero sobre 95 por ahí, y, y con lo cual eso, ajustarlos, esto va al alza también. El medio placista es 1.17 y los perfiles más inquietos 1.20, 1.22. Mientras no pierda esos niveles, se puede tener también tranquilamente en cartera.
7: Hmm. Otro de los valores que también ha destacado en positivo esta jornada es Fluidra. Ha subido más de un 2%. ¿Qué estrategia plantearía con esta compañía ahora?
10: Sí, pues es de los poquitos que están tocados. Por tocados quiero decir que están laterales bajistas todavía. No, no han terminado de, de arrancar con fuerza. Y en principio no me las dejaría ir de 16.40% se Intentaría trabajar más con valores alcistas que no laterales, no, salvo a los que les gusta o no les gusta comprar y vender en el día o cada dos o tres días, en función de los soportes y resistencias, por supuesto. no. Pero en principio eso de momento, mientras no se pierda 16.40 y si apoya ahí, pues sería un punto de entrada de los poquitos que se le puede un
7: en el lado negativo dentro del IBEX esta jornada pues pocos valores entre los que han cedido tenemos a la aseguradora MAFRE al final ha bajado de forma discreta no llega a la caída al 0,30% ¿cómo lo ve por técnico?
10: Sí, pues también para mantener eh, le costó mucho romper la zona de los 1,90, 1,95 que estaba haciendo un lateral desde los 1,60 1,65 varias veces durante los últimos meses por fin lo ha roto y ahora podemos reconvertir esa zona en soporte 1.95 y para los perfiles más inquietos no dejarnos la dicha de dos euros. Pero insisto, también había que estar ya posicionado.
7: Indra, otro de los valores que hoy destacan, porque hemos eh, sabido que un fondo oportunista, SICUAN. Está desafiando esa, ese de, a la compañía, que está subiendo bastante esta semana. Lo ha he hecho bien después de presentar resultados. Este fondo ha aumentado una suposición corta en el valor al 0,62% de, del capital. Eh, ¿Cuál sería su estrategia en Indra?
10: Pues Indra es un valor que, con nuestro sistema de trabajo, que, en el, que el, vamos, alguna vez lo hemos comentado, dio entrada exactamente el 12 de octubre sobre 7,80, 7,76, 7, creo que fue el precio eh, exacto, y desde entonces no se ha ido. O sea, quiero decir que, que va subiendo el 60%. Entonces, si incorporas estos niveles y más si los grandes empiezan a tomar posiciones bajistas, pues sencillamente me parece un disparate. no Entonces, el, sería las referencias 11,60 para los medioplacistas, no dejárselas ir de ahí, y en el caso de que recortase hasta ahí, podría plantearse un picoteo, con, con, poca, ...con poca liquidez sobre la que se trabaje normalmente... ...con la mitad o con un tercio de la posición... Y 12 10 para los medio, para los perfiles inquietos.
7: Bueno, nos quedamos entonces con estos niveles en este valor Ignacio Sebastián Derice de creador de soportes y resistencias gracias muy buenas tardes. Gracias a
10: ustedes buenas tardes feliz fin de semana para todos.
7: Termina el Ibex esta jornada con una subida del 1,47% en 9.464 puntos en la semana avanza un 2,85%.
1: Tardes de radio y economía Mercado abierto. Con Rocío Arbiza.
6: ¿Estás pensando en tener tu propia franquicia y no sabes cuál elegir? ¿Eres franquiciador y quieres expandir tu marca en Madrid? El próximo 22 de marzo vuelve la feria de franquicias FrankyShop Madrid, que concentra en un solo día a más de 60 franquicias y 1.000 emprendedores en busca de oportunidades de negocio para invertir, asesoramiento empresarial o consultoría para franquiciar su negocio. FrankyShop ofrece una agenda online para concertar previamente reuniones de 30 minutos con las marcas que quieras conocer en la feria con el fin de aprovechar al máximo la jornada. Recuerda, la feria de franquicias Franquishop Madrid se celebra el miércoles 22 de marzo en Rafael Hoteles Atocha. Entrada gratuita de 9.30 a 6 de la tarde. Inscríbete gratis en franquishop.com. 956 kilómetros de costa y caminos infinitos dan para mucha magia Probé la mejor tortilla de mi vida
8: Parece mentira que tengamos esto tan cerca y nunca hubiéramos venido
6: Hay mucha magia por descubrir y la tienes muy cerca Deputación da Coruña Lauri, decidido, la despedida la hacemos en Gandía, prepara el bikini Lauri, que en Gandía vive el ex de Jesse. que nos vamos a Málaga Lauri, que no, que dan mal tiempo A Bilbao, pinchos y party.
7: No hay duda de que Estonia se ha convertido en una suerte de Silicon Valley en Europa. Tampoco de que es a día de hoy el país con mayor número de unicornios por millón de habitantes del mundo. Pero sabían que España se ha convertido en líder en número de creación de empresas en Estonia. ¿Por qué? Vamos a descubrir qué oportunidades ofrece este país a los emprendedores para poner allí en marcha su startup y qué mejor que entenderlo de la mano de alguien que justo ha creado allí su compañía y ayuda a otros españoles a hacer lo propio. Hablamos con Ignacio Nieto, CEO de Compaño. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí.
7: Bueno, ¿qué tiene Estonia? Que no tengan los demás. porque es el paraíso de los autónomos al que están huyendo los españoles a, a crear sus empresas?
2: Bueno, Estonia, han conseguido construir un, un sistema de negocio muy innovador y muy beneficioso, sobre todo para en vistas a los negocios del futuro. Son negocios que se desarrollan sobre todo en el ámbito online, en, son negocios globales, es decir, no están limitados a, a un área geográfica, a un país o una región. Y han sabido apostar mucho por esa una apuesta para que los pequeños emprendedores puedan lanzar un negocio de la manera más rápida posible, totalmente online y, y sin trabas ni burocráticas ni fiscales.
7: Hablando de fiscalidad, estos días el debate aquí en España está en el traslado de una grande del IBEX a otro país de la Unión Europea, en este caso a Holanda. Se está hablando mucho de, del famoso dumping fiscal entre Estados miembros. ¿Cuál es el atractivo fiscal de emprender en Estonia?
2: Eh, bueno, su sistema, como te digo, es muy innovador. Estonia no es un paraíso fiscal para nada, es un país muy respetable en la Unión Europea. Ahora, ellos han hecho una una propuesta muy interesante, que es eh, que la tasación eh, en Estonia ocurre en el momento de la distribución de beneficios. Es decir, todo el dinero que se reinvierte en el negocio o que queda en el negocio, se reutiliza para, para gastos de negocio, no está tasado. La única tasación ocurre en el momento de la de la distribución de dividendos beneficios en cualquiera de sus formas esa pequeña diferencia al final tienen un, un impuesto de sociedades muy parecido a muy europeo un 20% que es bastante estándar pero la diferencia de cuándo se aplica esa tasación hace una diferencia eh, enorme en, en permitir a muchos negocios que empiezan pequeños crecer hasta que están dispuestos o están preparados para distribuir beneficios.
7: Hasta entonces, hasta que no alcanzan digamos esa, ese cierto rendimiento como para distribuir eh, dividendo, no se tributa. Exacto. ¿De dónde le viene a Estonia esto de ser el país más digitalizado del mundo? Un país que hasta el 91 fue República Soviética y cerrada por tanto al mundo.
2: Claro, cuando me preguntan, sobre todo eh, gente de a lo mejor eh, más cercana a entidades gubernamentales en otros países, si esto se puede aplicar a sus países, eh, es, es no es tan sencillo. Estonia, como bien has dicho, se independizó en la, de la URSS entonces a principios de los 90 y se encontraba un país pues que a, con ese pasado soviético de, de demonizar un poco el emprendimiento, todo lo que fuera. Eh, la empresa, emprendimiento, etcétera entonces ellos optaron por eh, apostar por la tecnología sobre todo digitalizar toda su sociedad y apostar por un sistema innovador para poder entrar en Europa eh, de igual a igual no poder modernizar su, su país y la verdad es que funcionó porque ellos lo aplicaron primero a su país, es decir ellos hicieron un largo recorrido digitalizando toda su sociedad y, y luego en 2014 abrieron este programa tan novedoso llamado e residency Program que es cuando lo abrieron ese programa a emprendedores, inversores, profesionales eh, de fuera Pero a, para que te hagas una idea A fecha de hoy Estonia es el país más digitalmente avanzado del mundo Se, se está, está así considerado Se puede hacer todo online Y estoy incluyendo eh, casarte, divorciarte O registrar tus hijos eh, Desde esas cosas hasta votar Todo el mundo vota ya, ya es algo normal que la gente vota online en las sauna Es una especie de tradición en Estonia
7: ¿Casarse online?
2: Sí, Efectivamente.
7: Bueno, esto puede resultarnos bastante sorprendente desde aquí, desde, desde España, en, ese, en el país del huevo usted mañana de Larra, que muchas veces está tan, tan vigente, ¿no? ¿En qué consiste el plan e-Residency de Estonia? Cuéntenos un poquito.
2: Bueno, es eh, básicamente abrir eh, su eh, administración digital a, a los extranjeros, a cualquier persona del mundo no extranjeros, vaya por así decirlo es un programa en el cual tú te das de alta en, el, en la web de, online del gobierno de Estonia y ellos te dan un DNI digital que tiene como un, una, un par de claves eh, criptográficas es como el equivalente al DNI eh, español que tiene certificado digital pero que funciona y que lo usa todo el mundo, quiero decir. Entonces con es esto, en realidad, eh, te da la opción de identificarte y firmar documentos legalmente como si fueras, como si fuera con tu, eh, con tu firma manuscrita, por así decirlo. Tiene la misma validez legal y ellos lo han implementado en, en toda la administración. Eso quiere decir que tú con este, una vez tienes este proceso, este ID digital, puedes acceder online a la administración digital en estonia y abrir una empresa
7: y es un país tecnológicamente seguro porque ya sabe que el tema de ciberseguridad ahí hay una gran batalla ahora mismo estás seguro en, en estonia
2: ellos eh, la seguridad es una de las cosas más importantes para ellos porque fíjate que toda su infraestructura es digital eh, y claro y cuando permites a tus ciudadanos cosas tan eh, sensibles como poder votar online Evidentemente la seguridad es uno de los factores, eh, críticos que tienes que considerar. Ellos siempre dicen que, de hecho, eh, como sabes, están muy cerca, es uno de los objetivos de Rusia porque están muy cerca de los bálticos, fueron eh, República Socialista Soviética. Entonces ellos siempre dicen que si Rusia les ataca, ellos tienen una copia de seguridad de toda la administración y todo el, como todo el país digitalmente tiene una copia de seguridad en Luxemburgo, si no recuerdo mal, y que ellos se pueden ir todos de Estonia y seguir funcionando digitalmente.
7: ¿Cuántos españoles son como usted y residentes en Estonia con su propia startup en marcha?
2: Número de españoles concreto exactamente no te lo puedo decir. Actualmente se ha llegado a los 100.000 eh, 100 residentes electrónicos eh, y e residents eh, que han abierto 25.000 empresas en todo el mundo. El número español no sé, pero es muy alto porque, eh, bueno, como bien has dicho, eh, España está eh, ahora mismo en el top del ranking desde hace este ya meses y meses consecutivos y, y no para de crecer.
7: Y ahora usted ayuda a otros españoles a seguir sus pasos, a emprender allí en Estonia, ¿no?
2: Claro, nosotros tenemos una plataforma eh, tecnológica que lo que te permite es abrir tu empresa, lanzarla en Estonia. Eh, te eh, llevamos toda la contabilidad, impuestos, eh, todas las cosas, la compliance que se llama para que tu empresa esté todo el papeleo en orden y te permitimos eh, contratar empleados internacionalmente en todo el mundo, todo online. Me acaban de comentar un dato de que me preguntabas. El número de residentes españoles ahora mismo es 4.362 eh, residentes de España y han abierto 1, 700, casi 1.700 empresas en España.
7: Uh -huh. eh, esto que nos comentaba que hacen ustedes lo hace a través de la compañía Companio
2: Efectivamente. Uh -huh.
7: um, talento emprendedor. Eh, como vemos, hay muchos sí, residentes españoles allí en España montando su empresa, emprendiendo allí en este país por esas virtudes o esas ventajas que nos explicaba eh, al principio. Nos sobra talento por lo que veo. exportamos Si los portamos en tal magnitud, ¿no? Talento emprendedor.
2: Efectivamente. Eh, bueno, en mi empresa, concretamente en Compañía tenemos 40 trabajadores eh, de todo el mundo y algunos de ellos son españoles. Y puedo decir con, con mucho orgullo que, que España es uno de los españoles en general. Somos personas con mucho talento. Hay mucho talento en España. El problema es que a veces nos lo ponen difícil para emprender y poder hacer algo con ese talento, pero desde luego hay mucho talento.
7: ¿Cuánto más cuesta emprender aquí en España? No sé si lo intentó usted primero aquí.
2: Claro. Eh, sí, sí, yo tuve una, una empresa allí, fue freelance, eh, fue autónomo, que se llama allí eh, freelance, tuve mi empresa, estuve en el Google Campus, eh, en una startup, en una aceleradora de allí. Y fue muy difícil, no ya por eh, el coste económico, que es es muy es muy importante también, que no te pongan piedras en el camino. ¿no? Por ejemplo, en Estonia no hay cuota autónoma. Solo ese hecho ya te da 300 euros o más de diferencia cada mes que puedes invertir en tu negocio en vez de tener que... Eh, estar pagándolos a, a otra persona vale. Eh, pero es sobre todo el hecho de que Estonia eh, hace una apuesta por tu negocio, te lo pone fácil todo es online, el, el sistema fiscal es tan fácil que cualquier persona, incluso yo sin un trasfondo financiero lo puede entender, entonces no solo lo, lo que te ahorras en Estonia se puede abrir una empresa con un céntimo y es todo online, con lo cual es el, el hay 265 euros de gastos notariales para abrirla, pero no tienes que visitar ningún notario, ni tienes que ir a una ventanilla única eh, es, todo, es no es solo el coste ya eh, a nivel eh, monetario, sino también el coste en tiempo, el que te lo pongan todo muy fácil y que sea tan fácil que, eh, por ejemplo, el otro día estaba hablando con el presidente del, del programa e residency eh, Estonia, que estuvo en Barcelona en la Mobile World Congress con nosotros, sí. y nos decía que en su en su familia eh, son cinco personas de su familia y tienen cinco empresas. Entonces, yo le decía que eso en... en España es una cosa que lo dices a la gente y, y no se lo cree, porque en España se supone que en una, en una familia como mucho habrá una persona que tenga una empresa, o se supone que tu madre o tu padre o tu tía no tiene una empresa, si sabes lo que quiero decir.
7: ¿Qué necesita España, a su juicio? Eh, bueno, nos ha, nos ha dado condiciones que tiene Estonia prácticamente inigualables, pero para no perder talento emprendedor a Espuertas, ¿qué podría hacer España o qué debería hacer desde ella, a su juicio?
2: Necesita una reforma importante a nivel fiscal y otra a nivel tecnológico. Eh, a nivel fiscal tiene, se tiene que entender que la cuota autónoma que nosotros vemos como, como una especie de eh, paradigma de la financiación de los negocios o, la, o el sistema de bienestar en España es una rareza, de hecho, en la Unión Europea y en el mundo. No existen países que tengan esa cuota autónoma tan alta. Entonces, desde mi opinión, eso genera al final... Eh, eso es peor al final porque genera que un montón de negocios o pequeños empresarios o pequeños profesionales tengan que ir a la clandestinidad o a actuar en negro hasta que pueden eh, llegar a tener un negocio o nunca pueden llegar a tenerlo. Entonces, quitar barreras y en vez de eso hacer un, un sistema que permita a los negocios crecer. Así que en vez de tener que perseguir a 100.000 eh, autónomos porque no están pagando su cuota autónoma, autónomo, tienes a 1.000 negocios o 1.500 negocios o 20.000 negocios que están, han crecido, están generando dividendos, están contratando empleados, mm. generando eh, beneficio para toda la sociedad.
7: Nos quedamos con ello. Ignacio Nieto, CEO de Compaño, Gracias por acercarnos a bueno y por explicarnos sobre todo por qué Estonia es un paraíso para emprender. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Tardes de Radio y Economía. Mercado abierto con Rocío Arbiza.
7: Ahora nos bajamos a la calle a preguntar por uno de los asuntos más interesantes en estos últimos días. A pocas jornadas de que se celebre el Día Internacional de la Mujer, preguntamos por la brecha salarial.
1: En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, Economía Real a pie de calle
9: Pues comenzamos haciendo un repaso a la brecha salarial en España que es del 35% según el tercer índice Closing GP elaborado por PricewaterhouseCoopers un 20,9% según ha denunciado en este caso Comisiones Obreras Las mujeres solamente contribuyen a un 42% del PIB a pesar de representar más de la mitad de la población en edad de trabajar Reducir la brecha salarial debería ser una prioridad también para la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde
5: He vivido en un mundo de hombres que está bien, no pasa nada, no hay nada malo en ello, pero las mujeres tienen que tener esa oportunidad y tener poder acceder al igual que los hombres. Entonces, en cuanto a la cuestión...
12: España ocupa el puesto número 17 del mundo en cuanto a paridad de género, mientras que el salario medio anual del empleo principal se situaba en 27.322 euros entre los hombres y 22.601 euros entre las mujeres en 2021. Eso supone una diferencia de 4.721 euros entre la ganancia media anual de mujeres y hombres. Además, Alejandra, la brecha de sueldos
9: se ha visto estancada tras el COVID en un 20% y acrecentada por la falta de valoración de los trabajos de cuidado de los que se ocupan mayoritariamente las mujeres. Históricamente la mujer se ha incorporado al mercado laboral de forma mucho más tardía. Las
7: mujeres tienen un parón claro cuando tienen un embarazo y una baja de maternidad. Son ellas mismas las que muchas veces renuncian a una carrera determinada. ¿vale? Y luego también tenemos que las mujeres nos encargamos muchas veces del cuidado de los mayores, del cuidado de los hijos y que somos las que